0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Da habe ich sie, glaube ich, auch das erste Mal so richtig in Frage gestellt, Ja, weil ich mir denke, eine Mutter kann doch sowas nicht sagen. Weil sie uns peinlich, merkwürdig
1: oder fremd vorkommen.
0: Die ist mit mir am Kinderheim vorbeigefahren und hat gesagt, hier, wenn du nicht langsam spurst, dann stecke ich dich da rein. Dann saß ich hinten im Auto, abgeweint. Irgendwann war dieser Psychoterror so dolle, dass ich mir gewünscht habe, dass sie mich da abgibt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Mutter, die mich liebt, aber nicht mehr diese Person. Ich will gar nicht mehr, dass du meine Mutter bist. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamp Herzlich Willkommen zu einer neuen Staffel von Tabulus. Endlich ist es soweit. Ich bin Claudia Kamit und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich neue Folgen gibt. Ich wollte mich aber jetzt erstmal noch an einen Menschen gemeinsam mit euch erinnern und zwar an Erik. Ich habe ja damals mit ihm die Folge über seinen unheilbaren Gehirntumor aufgenommen wir haben dann auch noch ein zweites Mal gesprochen zu Beginn der letzten Staffel. Da war er noch voller Hoffnung und hatte ein Kind bekommen. Leider hat er gegen den Scheiß Krebs verloren. Er ist kurz vor Silvester gestorben. Pff, ich konnte es auch wirklich erst gar nicht fassen. Es hat mich richtig traurig gemacht, weil Erik so ein lustiger, mutiger, empathischer Mensch war, der so Bock hatte zu leben. Also an der Stelle Rest in Peace, Erik. Ich wollte mich an der Stelle aber allgemein mal noch für all eure wirklich zauberhaft lieben Mails und Nachrichten bei Instagram bedanken, die ihr mir immer schickt. Das freut mich echt wahnsinnig, jeder Einzelne davon. Mir hat sogar eine Psychologin geschrieben, dass sie mit jungen TherapeutInnen in die Folgen reinhört, einfach weil man da mal die Seite der Leute hört, die eben unter psychischen Erkrankungen leiden. Also wirklich danke für all euer Feedback. Und falls ihr übrigens noch nicht alle Tabulus-Folgen kennt, sind ja inzwischen echt viele schon, dann findet ihr die in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, Leute, lasst uns starten. Wenn deine eigene Mutter toxisch ist, dann ist man da wirklich ja komplett ausgeliefert als kleines Kind, also vor allem Eltern sollen einem Kind ja eigentlich vermitteln, sie sind so gut wie sie sind, sie sind exakt so wie sie einfach nur dastehen und atmen liebenswert, aber bei Linda war genau das anders. Ihre Mama hat ihr immer gespiegelt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, dass sie eigentlich nie alles wirklich richtig macht und dass sie nie gut genug ist. An der Stelle dann direkt mal jetzt hier noch eine Triggerwarnung. Es geht heute um psychischen und physischen Missbrauch. Also falls euch das in irgendeiner Weise triggern könnte, hört euch die Folge nicht alleine oder eine andere an. Ich rede also gleich mit Linda darüber, wann hat sie es eigentlich gemerkt, dass ihre Mutter toxisch ist? Welche Auswirkungen hatte das auf ihr Leben und wie hat sie sich davon befreit? Hey Linda, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt neigen wir ja, glaube ich, alle immer dazu, unsere Eltern zu glorifizieren. Wie schwer fällt es dir denn jetzt so offen und ehrlich, auch negativ über deine Mama zu reden?
0: Mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr schwer. Weil äh, ich das Thema verarbeitet habe für mich und äh, ja beschlossen habe, dass ich über meine Geschichte reden darf.
1: Mhm. Wie würdest du denn mit drei Worten deine Mutter beschreiben, sag mal? Als
0: egoistisch und ja, vorteilsbedacht würde ich es jetzt einfach mal nennen. Äh, und als äh, sehr gute Schauspielerin.
1: Mhm. Okay, krass. Das sind ja schon heftige Sachen, manipulativ auch? Ja, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich auch eine positive Sache, die du über sie sagen könntest? Mmh. Mittlerweile nicht mehr. Leider. Was mich sehr traurig macht. Verstehe ich. Verstehe ich. Jetzt würdest du ja deine Mutter definitiv auch als toxisch bezeichnen.
0: Ja. Was spielt da alles eine Rolle? Ja, einfach weil sie mir gegenüber sich jahrelang sehr, sehr toxisch verhalten hat. Und was wahrscheinlich noch der größere Grund ist, weil ich habe mir das ja viele, viele Jahre gefallen lassen, und habe darauf nicht wirklich reagieren können, weil mein Selbstbewusstsein ja auch äh, so im Keller war. Ja, dass ich, äh, ich habe aber irgendwann gesehen, dass sie genauso auch zu anderen Menschen ist. Und ich glaube, das hat mir die Augen geöffnet. Und vielleicht auch ein Stück weit geholfen, dass du gemerkt hast, dass es nichts explizit mit dir zu tun hat. Könnte hm. ich mir vorstellen. Im Prinzip schon, aber das sind Sachen, die muss ich, auch ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufen. Klar. Dass das, das nicht explizit was mit mir zu tun hat, aber natürlich nimmt man all das, was auf einen selber gerichtet ist, äh, ja, irgendwo ganz anders war als Sachen, die gegen wen anders gehen. Klar,
1: zumal das ja auch deine Mutter ist. genau Und bei anderen ist es vielleicht eine Freundin oder eine Bekannte. Genau. Vielleicht magst du mal uns mit zurücknehmen in deine Kindheit. Wie sah denn euer Familienleben damals aus?
0: Ich sag mal, aus damaliger Sicht, mir hat es da nichts gefehlt. Vor allen Dingen nicht an materiellen Dingen. Ich glaube, es gab auch Zeiten, wo ähm, ich das Gefühl hatte, geliebt zu werden. Mhm. Darüber aus heutiger Sicht zu sprechen, fällt, fällt mir dolle schwer, weil... Äh, der Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, dass das eben auch keine so tolle Zeit war, wie ich mir mal dachte, ja, der hat mich halt realisieren lassen, was eigentlich los ist. Habe ich noch
1: nicht so ganz verstanden. Kannst du mir <lacht> mal genau erklären? Also als du in dem Moment warst als Kind,
0: fandest du das sozusagen normal? Genau, also mhm. sowieso. Weil du es kanntest war... es ja nicht anders. Genau, erstens mal kannte ich es nicht anders ähm, und äh, so, sagt man, die ersten Fragezeichen kamen halt so mit der Pubertät auf. Mhm. Ähm, wo man dann auch mal sich verglichen hat mit anderen, wie äh, was ist bei anderen los zu Hause oder mal Freundinnen besucht hat und sowas. Äh, da wurde es dann komisch. Aber ich sage, wenn ich jetzt irgendwem, ja, wenn ich dir meine Kindheit beschreiben soll, da war alles normal. Da mhm. war wahrscheinlich auch für Außenstehende alles normal. Mhm. Aber eigentlich, wenn man tief reingeguckt hat, war es nicht normal. Nee, gar normal, nicht.
1: Also in wie ne? gesagt, aus jetziger Sicht nicht, Ja, auf keinen Fall. Okay, im äh, Prinzip hast du das alles entzaubert in den letzten Jahren.
0: Genau, das hat ja auch viel damit zu tun. Aus evolutionärer Sicht sage ich mal, mhm, äh, sind klar. Kinder darauf geeicht, ihre Eltern zu lieben. Also die wollen nichts anderes als gefallen und geliebt zu werden. Die sind ja auch abhängig von ihren Eltern. Ne? Die können ja Absolut. nicht sagen, zieh jetzt aus, das ist
1: mir zu doof. Bin Absolut. jetzt erst vier Jahre alt, aber es ist mir zu doof. <lacht> also es geht ja nicht.
0: Ja genau. Also erstens Mal kennt, ja nicht, also kennt nicht man sich mhm. anders. Man lernt Liebe so kennen und ja, findet wahrscheinlich auch alles normal, was da so im Familienhaushalt los ist. Ja, damals äh, war ich da schon irgendwo ein Spielball, möchte ich es jetzt mal nennen. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass du
1: das gar nicht so als Kind so verstanden hast. Gab es eigentlich rückblickend irgendeinen Moment oder eine Phase, wo du gesagt hast, das war schon so eine Art Zäsur, da wurde es nochmal schlechter
0: oder da hat sich alles verändert, da gab es einen Shift? Also den Moment gab es definitiv, da war ich... Ähm Lass mich überlegen, ich glaube, ich war zwölf. Da haben sich meine Eltern getrennt und das endete in einem ganz schönen Rosenkrieg mhm. oder es begann direkt als Rosenkrieg. Ich weiß nicht, ich kenne das dazwischen. Ich kann mich an, an keine gute Zeit der Trennung erinnern. Und da habe ich mich absolut als Spiel bei meiner Mutter empfunden. Also es wurde, ich, ich habe das Gefühl, ab da wurde ich nicht mehr als Mensch gesehen, sondern sowohl als Druckmittel als mhm. auch als. Ja, dass sie durch mich in die Opferrolle kommt zum Beispiel. Ja, sie ist die Leidtragende von allem, weil äh, ihr wird vielleicht irgendwas weggenommen und äh, dann war es aber nicht nur, ihr wird bei einer Trennung was weggenommen, sondern alles, was du, was du äh, mir wegnimmst, nimmst du auch deinem Kind weg worden. Dann so Sätze, die, die sich bei mir eingebrannt haben. ja mm. Also da habe ich sie, glaube ich, auch das erste Mal so richtig in Frage gestellt, ja, weil ich mir denke, eine Mutter kann doch sowas nicht sagen, ja. Also die die hat immer, also es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich bei ihr bleibe zum Beispiel bei der Tra also sie haben sich ja dann auch räumlich getrennt, ja, mhm. dass ich nicht mehr zu meinem Vater gehe. Und ja, bis ich offiziell gesagt habe, ich bleibe da, war erstmal in meiner Welt alles cool. Und ab da war ich halt, wie gesagt, das Druckmittel. Und hast du dich da auch ausgenutzt gefühlt oder nur ungerecht behandelt? Ja, total ausgenutzt eigentlich, weil es hat die ganze Zeit. Niemand gefragt, wie es mir geht, ähm, weil, hallo, meine Eltern haben sich getrennt, mein Leben war, also auch mein Leben war ja ein Scherbenhaufen Total. und ähm, da ging das bei mir halt auch los, dieses, wenn du halt Freunde getroffen hast oder so dass ich immer dachte, die sind komisch, ja, weil es gibt natürlich, bin ich nicht das einzige Kind, dessen Eltern sich trennen, aber bei anderen war das so, da wurden die Kinder gefragt, wie geht's dir? Die wurden mal Arm genommen oder so. Ist ja auch normal, ne? Man muss ja auch die Kinder mitnehmen in so eine Scheidung, also
1: in so eine neue Situation. Ja,
0: natürlich, ja, aber das das kannte ich halt überhaupt nicht. Es war so äh, aus ihrer Sicht, sie ist die äh, die verlassen wurde, sie ist die leidtragende und man fühlt sich wie in so einem Paralleluniversum. Also alles spielt sich auf der Erde ab, nur du stehst irgendwo da, keiner beachtet dich. Mhm. Und äh, man denkt sich so, kann mich bitte auch mal irgendwer fragen, wie es mir geht. Da aber anscheinend die, die Verbindung noch nie so richtig da war zwischen uns, gab es da auch ke irgendwie keine klärenden Gespräche. Also das, das ist relativ schnell dann auch immer weiter eskaliert, die ganze Sache.
1: Wenn du sagst, es gab keine Verbindung zwischen euch, glaubst du denn, dass deine Mama dich liebt?
0: Das ist so die die, die Killerfrage würde ich nennen, weil äh, ich nein, also ich würde definitiv sagen nein, aber in dem Moment, wo ich das ausspreche, zerbricht mir mein Herz, weil ja. kann man denn sein eigenes Kind nicht lieben? Verstehe ich auch
1: nicht. Also, aber es klingt ja sehr herzlos. Ja. Ist sie. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt lieben kann dann. Ne? Also wenn sie dich nicht liebt, wen soll sie, sie dann lieben?
0: Ich glaube mittlerweile nicht, dass sie es überhaupt kann. Also wie gesagt, ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe so viele Jahre Therapie hinter mir, war am Abgrund meines Lebens. Und mittlerweile glaube ich sogar zu wissen, dass sie nicht lieben kann. Das ist halt, wie vorhin schon gesagt, dass es nicht an mir liegt. Aber trotzdem ist es so, ich bin jetzt selber Mama und denke mir, egal, wenn die Welt zwischen uns unter oder um uns drum herum untergeht, ich halte mein Kind fest und ich liebe mein Kind und egal was ist, ich werde meinem Kind immer sagen, dass ich immer da, für sie da bin und ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also Nee, kann wahrscheinlich niemand und nur um das auch nochmal zu
1: unterstreichen, also das hat ja 100% nichts mit dir zu tun, dass sie dich nicht liebt. Also ich meine, du bist ja ein sehr liebenswerter, schöner, freundlicher, sympathischer Mensch, so wie ich dich jetzt in den, äh, keine Ahnung, wie lange kennen wir uns jetzt, eine halbe Stunde. Äh, ich kann dir nur sagen, ich finde dich sehr sympathisch, also okay. bin mir sicher, dass es nichts mit dir zu tun hat. Okay, also es kam halt diese Trennung und da hat sie eigentlich ihr wahres Gesicht gezeigt, weil sie dich nur als Druckmittel benutzt hat ja. und sich als Opfer immer gesehen.
0: Ja, vor allen Dingen mir gegenüber ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Also jetzt das ist es ja einige Jahre her, es ist über 20 Jahre her alles. Aus jetziger Sicht kann ich sagen, dass sie auch vorher schon so war. Bloß das hat mich ja nicht betroffen oder da mhm. war ich so klein, da habe ich das halt so nicht mitbekommen. Aber da ist genau richtig gesagt, war der Moment, wo... Sie mir ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Und äh, auch nie wieder ihre Maske so richtig aufgesetzt hat. Weil ich glaube, manchmal, das hätte mir echt geholfen, wenn sie wenigstens so getan hätte, als ob, aber wie gesagt, es wurde ab da immer schlimmer. Glaubst du, sie könnte das? Sie könnte das so spielen? Kann sie, wenn sie was will? Ah, ja. Kann
1: sie das. Und wie ist es dann weitergegangen? Also, dann
0: war sie alleine, Trennung, du bei ihr, dein Papa woanders? Genau, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie lange sie da alleine war. Es war auf jeden Fall nicht lange mhm. und ab da, wo sie dann einen neuen Partner hatte, war die Welt ja wieder in Ordnung, aber dass ich immer noch als gebrochenes Kind da saß, hat keinen interessiert oder sie hat es nicht interessiert und ihr ging es halt wieder gut, die Welt war in Ordnung und da ging der Terror eigentlich richtig los mit Sätze also da sind Sätze gefallen wie, du kotzt mich an, du siehst aus wie dein Vater. Und das ist denn so, wo wow, du dir denkst, oh du denkst, du denkst vorher schon, es geht nicht schlimmer, aber es geht immer schlimmer. Es
1: wurde immer schlimmer. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen weiter in die Situation reingehen. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen schildern, was heißt, es wurde immer schlimmer. Also hast du irgendwie Beispiele
0: so? Also es gibt so eine Sache, die da halt... Immer schlimmer wurde, ja, oder immer intensiver wurde, waren so diese wiederkehrenden Vertrauensmissbräuche. Also beispielsweise, wo der neue Partner dann da war, wenn das frisch ist, dann also auch meine Mutter hat dann so einen gemacht auf, äh, ja, wenn irgendwas ist, dann komm zu mir und wir können dann darüber reden und das ist ja jetzt für uns alle eine neue Situation. Also da ist sie drauf eingegangen. Auf dich? Auf mich, ja, ja. Also könnte man meinen, aber die Story geht ja noch weiter. Mhm. Äh, und dann war es tatsächlich mal so weit, dass es eine Situation gab, wo ich mir dachte, das geht jetzt irgendwie gar nicht. ja Also der neue Mann hier, der versucht hier unser Leben komplett umzukrempeln und ich habe das weiß ich noch wie heute. Ich habe da so lange drüber nachgedacht, ob ich mich traue, mit ihr darüber zu reden, weil wir hatten ja unsere Vergangenheit ähm, irgendwie schon so ein bisschen negativ behaftet mhm. und habe dann halt gesagt, Moment, äh, Mama, ich habe hier ein Problem, ich komme da und damit nicht klar, können wir uns da nicht mal irgendwie oder kannst du dich da nicht auch mal für mich einsetzen oder so. Ja, ich, ich traue mich nicht mit ihm darüber zu reden. Er ist ja quasi neu, ja. Und, ja, verständlich. Ähm, ja, daraufhin hat sie gesagt, ja klar, auf jeden Fall, ich habe dir doch gesagt, du kannst mit mir reden und da dachte ich so, wow, meine Mutter ist wieder da, mhm. sie liebt mich doch, sie beachtet mich, hallo und das, ich weiß nicht mehr, dann war am selben Abend noch, hat sie mich gerufen, ich soll runterkommen in die Küche und dann musste ich mich da an den Tisch setzen und dann wurde mir ähm, vorgehalten, was ich äh, halt quasi meinem Stiefvater vorgeworfen habe, dass, ich, dass das ja alles eine Lüge ist, was ich erzähle und sie weiß überhaupt nicht, wie ich auf so einen Blödsinn komme und damit sowas nie wieder vorkommt, gibt es jetzt hier neue Regeln. Und die neue Regel war, dass er das Familien überhaupt ist und alles, was er sagt, Gesetz ist. Ja, Pause.
1: Ach Gott, es tut mir leid, dass es dir auch nach so langer Zeit immer noch so, so, so nahe geht. Aber es ist auch verständlich, dass es ja wirklich, dass seine Mutter dir da so krass in den Rücken gefallen ist. Und so gar nicht für dich da war, es tut mir richtig leid. Mhm. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Und was bedeutete das für Sie, dass er sich alles danach ausrichten soll in Zukunft, wie
0: er das möchte und dass es für ihn genehm ist? Also, ich hatte so das Gefühl, man will mich ruhig stellen. Ich habe ihr Stunden vorher offenbart, dass ich halt ähm, irgendwo auch, ähm, nein, nicht Angst vor ihm, also Angst hatte ich bis dahin nicht vor ihm, ja, aber ja, halt. Natürlich einen ganz anderen Respekt habe als von meiner Mutter, weil äh, das ein fremder Mann. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt meine Mutter respektlos behandelt habe, aber es ist ja auch ähm, ganz selbst im Erwachsenenalter kennt man es ja. ja, man würde ja nicht mit, mit seinem Partner genauso reden wie einem Fremden auf Voll. der Straße, ja, also ja. ich weiß nicht, also ich glaube, da wurde mein Vertrauen schon so gebrochen, dass äh, das eigentlich ab da schon nicht mehr reparabel war. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ja. Sie ist dir total im Rücken
1: gefallen. Und sie hat eigentlich ihre Loyalität ihm gegenüber bewiesen und nicht ja, dir gegenüber.
0: Auf jeden Fall. Also sie hat ihre Loyalität ihm gegenüber über alles gestellt. Auch ab diesem Zeitpunkt, kann ich nur schon mal spoilern, es wurde immer schlimmer.
1: Magst du mal noch zwei Beispiele nennen, dass wir noch ein bisschen weiter da so, wenn das für dich okay ist. Ich möchte jetzt da gar keine krassen Wunden aufreißen.
0: Hm. Als ich dann angefangen habe, das zu hinterfragen und um mich so ein bisschen auch aufzulehnen gegen dieses neue Regime, würde ich es jetzt mal nennen, weil genau mhm. so hat sie es angefühlt, wie so eine Diktatur eigentlich, hat sie halt, finde ich, schon da angefangen, irgendein, ich weiß nicht, ob sie irgendeinen Hass gegen mich entwickelt hat oder so, aber so hat es sich zumindest für mich angefühlt und ich habe das Gefühl, dass man ab da angefangen hat, zu versuchen, mir mein Leben zu verbieten. Also egal, was irgendwie dafür gesorgt hätte, dass ich in meinen Gedanken bestärkt werde, das wurde verboten. Wenn du nur mit so einem Menschen zu Hause eingesperrt bist, dann fügst du dich irgendwann. Wenn du aber immer mal wieder rauskommst und du bist ja in der Schule, du triffst dich mit Freunden, dann sammelst du ja neue Energie und kommst doch mal nach Hause und denkst ja nee, hallo Leute, so nicht, nicht mhm. nicht mit mir. ja. Und ja, dann wurde es eigentlich zur Regel, dass ich Hausarrest hatte und mir im Prinzip alles verboten wurde, was mit Freunden zu tun hatte, was natürlich, ich meine, wie kann man denn so einen Jugendlichen brechen? Also sie ähm, dich isoliert quasi. Genau. Also sie hat es versucht. Wir haben auch auf so einem, in so einem kleinen Dorf gewohnt, dass das eh schon schwierig war, da Kontakte zu knüpfen, weil in der Schule waren Menschen aus so vielen Dörfern. Und mhm. wenn du da aus dem Kleinsten kommst, bist du eh schon irgendwie so ein bisschen Außenseiter-mäßig und bist mhm. halt nur dabei, wenn du dich auch regelmäßig mit den Klicken triffst. Ja, Und wenn du dann halt diejenige bist, die da nie dabei ist, ja, dann Verstehe. bist du halt da auch, also aus hatten sie ein leichtes Spiel, mich da rauszuholen irgendwo. ja, Und den, dass ich den Anschluss da auch irgendwo so ein bisschen verliere und ja genau dasselbe war halt mit mit Hobbys und selbst mit der Familie war es so Das dann halt also natürlich gab es ja dann auch den anderen Familienteil ja also äh, väterlicherseits mhm. ja da ging es dann sogar so weit äh, dass mir Kontakte verboten wurden dass ich da keinen Besuchen durfte und dein Papa wie soll ich das mal sagen also in meinen Augen hat er hat er auch gekämpft aber ich glaube ihm fehlte es einfach auch total an eigenen Reserven der hatte auch gerade eine sehr sehr schwierige Situation in seinem Leben, gerade eine Firma verloren und ja, okay. auch er hat ja sein Leben verloren mit der Scheidung irgendwo, ja, und wird wahrscheinlich auch psychisch runter gewesen sein für genau. die Zeit mit ihr, ne? Also ich sag mal für, für sein für sein Verhalten finde ich Entschuldigung, weil ich sie ich habe die auch gesucht, dafür Entschuldigung zu finden, dass er da nicht gesagt hat, nee, so lasse ich nicht mit mir umspringen, aber es gab halt wirklich im Hintergrund es wurde alles in Bewegung gesetzt, dass es eigentlich kaum möglich war, sich dagegen zu wehren?
1: Und hat deine Mama dich auch so im. Ist eigentlich Mama oder Mutter oder was ist Mama
0: dir zu nah oder ist es zu nett? Oder ist dir egal? Ist egal. Ist Wurscht, Okay. Ich, also Mama, Mama, ich, ich rede auch normal über meine Mama, weil ich kann es nicht ändern, dass sie meine Mama ist. Das stimmt. Und, äh... Okay, ich wollte nur nicht dir dann zu nah treten. Aber hat
1: deine Mama dich auch so im Alltag Erniedrigt oder klein gemacht? Oder dir vorgehalten, dass du nichts kannst oder nichts wirst oder schlecht bist in der Schule oder, I don't know, irgendwie mhm. sowas? Ja. Das
0: vergesse ich mal zu erwähnen, weil das war eigentlich Alltag. Magst du da auch nochmal vielleicht zwei Beispiele nennen? Also, erniedrigt hat sie mich natürlich äh, im Prinzip jeden Tag. Mir wurde eigentlich mein halbes Leben lang nur gezeigt, was ich nicht kann. Aber es wurde halt, also dadurch, dass mir halt auch Hobbys und sowas verboten wurden, wurden ja auch meine Stärken nicht gefördert. Also, ich. Ich habe ja auch bis dato nicht verstanden, warum ich das nicht darf, weil ich gar nicht den Zusammenhang gesehen habe, dass man ja, wenn man ein Kind isoliert, mehr Einfluss und mehr Macht hat. ja. Und dadurch ja, habe okay. ich das natürlich projiziert auf, ja, ich bin es nicht wert, dass man mich zu meinem Hobby fährt oder weil, wie gesagt, wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt. Ich war mhm. echt extrem abhängig. Also man projiziert alles dann auf sich selber und äh, Erniedrigungen, die gab es immer, also äh, ich erwähnte ja schon, dass ich andauernd einen Hausarrest hatte und irgendwann hat sich das, weil ich ja auch immer noch irgendwo auf der Suche danach war, zu gefallen und dass das endlich funktioniert. Ja? Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch lange nicht resigniert. Ja? Ging das dann irgendwann los, dass ich Listen geschrieben habe nach der Schule, was ich alles erledigt habe und dass ich dann jetzt ja. zu meiner Freundin gehe mhm. und dass ich Punkt 18 Uhr wieder zu Hause bin. Und das führte dann so weit, dass es irgendwann... Normal war, dass bevor ich das Haus verlassen darf, ich Rasen mähen musste, den Gehweg fegen musste, den Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, wischen. Das war mein Programm. Ich nenne mich immer den Hauself. Also ich hatte so das Gefühl, ich war so der Hauself, so, so wie bei Harry Potter hier, der Kleine, der, du, immer, der immer ihn auf den Deckel kriegt. Wer ist denn der?
1: Dodo? Nee, wie man Dobby. Dobby. Danke. Oh Gott, ich als Harry potter wenn ich das nicht. Weiß. Wenn man das aber nochmal auf eine menschliche Ebene hebt, ja eigentlich wie so die Männer, die Putzfrau und Hausfrau und für die
0: Drecksarbeit quasi, damit sie die nicht machen muss. Also ja, ja. aber irgendwie wurde es halt, also ich weiß nicht, da zweifle ich jetzt schon wieder an mir, ja, wenn wir so drüber reden, vielleicht habe ich den, habe ich sie auch einfach gemacht, weil ich habe es ja angeboten, ja, also ich. Ich habe das ja freiwillig gemacht dann in dem Moment, äh, in der Hoffnung, ich kriege keine auf dem Deckel, dass ich mich mal mit einer Freundin getroffen habe, weil ich meine, ich war ja meistens nachmittags alleine zu Hause und wen soll ich da um Erlaubnis fragen, da rufe ich doch nicht an, ich hätte doch eh gewusst, wie die Antwort ist. Also habe ich Listen halt geschrieben und so hat dem Motto, ja beruhige dich, ich habe dafür schon alles gemacht, du kannst die Beine hochlegen. Klar, aber das hast du ja aus einer gewissen Angst
1: herausgemacht, bist du ja in Vorleistung gegangen, genau. um dir erarbeitet zu haben, dass du Recht darauf hast, eine Freundin zu besuchen. Genau. Und das ist schon, also da brauchst du nicht an dir
0: zweifeln, kann ich dir von außen sagen. Ja. Und die Erniedrigung, die kam dann halt danach, weil äh, ich meine, das ist ja im Prinzip, das ist ja schon Erniedrigung genug, <lacht> so ein Leben zu führen, glaube ich. Aber wenn ich dann halt den Anpfiff gekriegt habe, dass ich halt nicht zu Hause war, dass ich mich halt mit einer Freundin getroffen habe, was ich ja sowieso nicht verstanden habe, weil Hausaufgaben waren natürlich auch alles gemacht, ja dann ging es halt los dieses Jahr. Ihr habt doch letztens eine Arbeit geschrieben. Was hast du da für eine Note gekriegt? Ich mich riesig gefreut, dass ich in der Mathe-Klausur eine 3 hatte, weil ich das Thema einfach... Fühl ich ...habe ich nicht hingekriegt, ja. Und du denkst dir so, wow, geil, eine 3. Und sonst, ich war echt gut über der Schule, ja. Und, aber Mathe war nicht so mein Ding. Und ja, fühle ich hart. Ich <lacht> hatte auch, auch überall gut mathe Nachhilfe. Ja. Team <lacht> mathe Nachhilfe bin ich auch. Ja, und dann... Ja, habe ich da halt meine drei bekommen, habe mich riesig gefreut. Und dann gab es den Einlauf meines Lebens, okay, dumm cool. ich denn bin, dass ich mich über eine drei freuen kann. Also das, das ist ja nicht das, was was hier in dem Haushalt erwartet wird. So werde ich mal nichts. Und auch, äh, um mal beim alten Thema zu bleiben. Ich bin ja dann nach Hause gekommen und dann gab es den Anpfiff und ich sage so, naja du, wenn ich habe aber dafür das und das, ich habe doch alles gemacht, was sollte ich noch machen? Ich würde auch mal raus... Ja, dann wurde durchs Haus gegangen und geguckt, wo noch ein Krümel in der Ecke liegt. Oder ein Haarflusen, äh, schwierig, wenn man mit zwei Hunden in einem Haus wohnt oder ein Hund oder wie viel wir damals hatten. Also auf jeden Fall jeder, der Haustiere hat, weiß, du äh, kannst Augen und in fünf Minuten später sieht es wieder. Mhm. Ja, hast du 100% Pro irgendwo ein Haar liegen. Ja. Also das, äh, da kam dann die Erniedrigung in sowohl bei dem, was ich gemacht habe, als auch bei dem, was man irgendwie noch finden konnte. Ja. Also dann ist sie rausgegangen und
1: hat geguckt, ob, jedes, ob jeder Grashalm gleich lang ist. Und alles ordentlich, sauber. Genau, also es war nicht möglich, die Ansprüche zu erfüllen. Nee, glaube ich auch. Sie hätte immer was gefunden. Okay, also hat sie dich eigentlich auf großer Bandbreite beleidigt, erniedrigt, die eigentlich immer nur gespiegelt, du machst alles nicht ausreichend genug, du machst alles nicht gut genug, mhm. du bist ähm, nicht in der Lage, gute Hausarbeit zu machen, du bist nicht in der Lage, gut in der Schule zu sein und
0: du bist ja allgemein unbrauchbar quasi. Ja genau und auch, ähm, wie gesagt, das Spiel mit dem ich darf meine Freundin nicht sehen oder was weiß ich, das ging ja alles weiter und dann gab es ja auch Situationen, wo man wusste, okay, da steigt jetzt irgendwo eine Party, umso älter man wurde und mhm. ich wurde halt nicht eingeladen. Natürlich wurde ich nicht eingeladen, weil ich sonst nie dabei bin warum sollte man mich einladen? Ja, mhm. Also das also da wiederum bin ich mir sicher, dass die Leute nichts persönlich gegen mich hatten, aber die haben halt nicht verstanden, warum ich nie, nie anwesend ja, bin. Und das gibt dann nochmal oben on top so Designer einen drauf? Naja, das hat sie mir halt dann auch gesagt. Also, Ach sie, deine Mutter hat dir das dann gesagt? Wusstest du eigentlich, dass da und da treffen sich alle und wieso bist du jetzt eigentlich nicht dabei? Und oh, dann, das ist ja fies, ist ja richtig perfide. Hm, mittlerweile habe ich es äh, hab ganz gut hinter mir gelassen und weiß, dass mich ja irgendwo auch, also klar, das ein Trauma bleibt ein Trauma, eine scheiß Jugend bleibt eine scheiß Jugend, aber letztendlich hat mich all das zu dem gemacht, was ich jetzt bin und... Ich kann mittlerweile sagen, dass ich stolz auf mich bin, dass ich das alles gepackt habe und hier auf die Tiefbahnen geraten bin. Zurecht, zurecht.
1: Und sag mal, dieser Stiefvater, der hat das auch nicht besser gemacht. Der ist auch nicht eingeschritten und hat gesagt, geht's
0: noch? Nee, der hat, also ich muss sagen, da habe ich glaube ich auch ein paar Gedächtnislücken, was ihn angeht, aber ich hatte immer das Gefühl, der hat das halt so laufen lassen. Also mhm. ja, sich da auch keine Raste gemacht und... Also da ist ja keiner mal eingeschritten. Also keiner von beiden. Ich hatte immer das Gefühl, die haben sich dann irgendwann beide verbündet und ja, das Spiel dann irgendwann zusammen betrieben. Ach, er hat auch mitgemacht? Ja, er hat auf jeden Fall nichts, nichts Gegenteiliges gemacht und hat auch äh, Sachen gemacht, die nicht, die nicht in Ordnung waren. Mit dir? Psy psychischer Gewalt mäßig? Nicht nur. Das ging auch richtig körperliche Gewalt. Mhm. Von deiner Mutter auch? Meine Mutter ist wirklich richtig körperlich gewalttätig mir gegenüber geworden, also im Sinne von äh, so vermöbeln, mich in der Ecke zu drängen und sowas, das, das war schon ab und zu mal da, das war jetzt nicht an der Tagesordnung. Das hat er nicht gemacht. Er hat aber anders mich, äh, soll ich das mal sagen? Also der hat mich halt zum Beispiel mal so am Schlawittchen gehabt, um mir zu sagen, dass er schon mit ganz anderen fertig geworden ist und er wird dann mit mir auch noch fertig und das ist für mich halt auch einfach körperlich. Ja, und, ja, und das ist auch eine Drohung, ne? Ja, natürlich, ja gut, Drogen, ja. Ja, Aber ja. Körperliche, also auch ist man droht also das, ja auch mit Körperlichkeit ist, und körperlicher genau. Unversehrtheit irgendwie und auch psychisch. Genau, und äh, sag mal so, die Handlung, die er bei diesem Satz gemacht hat, die war definitiv auch schon Richtung körperliche Gewalt, ja. Ähm, Androhung körperlicher Gewalt. Genau, also wie gesagt, also da, sonst ist da in der Hinsicht bei ihm nichts gewesen, aber. Aber auch er hätte ja auch bei deiner Mutter dazwischen gehen können, ne, wenn die dich da irgendwie angreift. Ja, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob er in dem Moment ah, ja. anwesend war, das okay. weiß ich nicht. Ich weiß, dass einmal eine Freundin von mir dabei war und da war so <lacht> auch nochmal so eine, jetzt muss ich drüber lachen, weil ich die Frau einfach mittlerweile so lächerlich finde. Ich habe mich so, so am Küchentisch gebückt, weil ich so traurig, war, so also quasi den Kopf so runter gehabt, weil ich traurig war und da hatte gerade eine Freundin geklingelt, ob ich mit zum was weiß ich zum Spielen rauskomme oder so. Mhm. Und wo die noch dabei stand, hat meine Mutter mir ein paar geschallert, dass ich wirklich volle Bude mir einen Kopf gerammelt habe am Küchentisch. Ach, und davon so ein Horn hatte ja und wirklich richtig, das war sofort so dick, das sah richtig schlimm aus. Und hat die mich ausgelacht und sagt so äh, zu meiner Freundin. Ja, Ja, die hat mich dann ausgelacht vor meiner Freundin und hat gesagt, siehst du, das passiert, wenn man seiner Mutter immer wieder dumm kommt. Und da dachte ich mir so, also, da denkt man in dem Moment, also jetzt denke ich mir so, was war mit ihr los? Also, ist ja, sch boah. Sie sich jemals entschuldigt dafür? Ne. Egal, wann ich das Gespräch jemals irgendwie versucht habe zu suchen. Also entweder kam es gar nicht erst zustande, weil das stimmt ja, das ist ja das Nächste, es stimmt doch alles nicht. Deswegen eigentlich, warum ich mir eine Platte mache, was ich erzähle, weil egal was ich dir erzähle, es stimmt nicht. In Ihrer Welt stimmt das alles nicht. Ich weiß nicht, in welcher Welt sie lebt. Wann kam denn bei dir das erste Mal so der Gedanke
1: von Okay, jetzt reicht's, jetzt kann ich nicht mehr. Fuck
0: you. Schön gesagt. Ich glaube, der Gedanke war exakt genauso. Da war ich 16. Stand auf der Treppe im Elternhaus und sie unten und dann hat sie gerade, die hat tobt und wieder wegen irgendwas und ich wusste gleich, schallert wieder. Und in dem Moment ist bei mir irgendeine Sicherung durchgebrannt, obwohl man eigentlich sagen müsste, ihre Sicherung ist ja durchgebrannt, aber also bei mir hat es da irgendwie Klick gemacht. Ich habe die angeguckt und ich habe einfach nur noch gehasst in dem Moment, also das war der pure Hass. Ich habe da auch nicht meine Mutter vor mir stehen sehen. Aber gewehrt hast du dich nicht ja, in dem Moment. Doch, doch. Ich habe, also sie hat die Hand erhoben und in dem Moment, wo sie schon ausgeholt hatte und in der Bewegung war, mir wieder ein paar zu klatschen, ähm habe ich ihren Arm festgehalten und habe nur gesagt, und das machst du nicht noch einmal. So richtig wütend, so richtig ich glaube, so wütend war ich noch nie wieder in meinem Leben. You go girl, you go girl, yeah. Da habe, habe ich bloß gesagt, und, oh, dass sie das nicht nochmal macht und wenn sie das jetzt macht, dann schwöre ich ihr, ich werde ihr so eine zurückkleben, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist. Und da war die so geschockt, sehr gut. Da wusste die gar nicht mehr, was sie sagen sollte. Und ehrlich gesagt, was ich ein bisschen schade finde so im Nachhinein ist, dass ich nicht mehr weiß, aus was heraus... Welche also, Lappalie es da gerade was, gab. ...was da war, weil ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe und was ich dir noch sagen wollte, ich äh, ziehe jetzt zu meinem Freund. Also der hat im selben Dorf gewohnt und natürlich noch bei seinen Eltern. Hallo, wir waren 16, das war ja. mein allererster Freund. Ich hatte eine Tasche in der Hand und wollte ihr, ihr gerade sagen, dass ich jetzt weg bin. Ah, und das hatten wir schon öfters mal, dass ich gesagt habe, ich könnte, ich würde abhauen, ich hau ab von zu Hause. Wie oft wollte ich von zu Hause abhauen? Ich habe mir. Was hat sie dann gesagt? Geh doch oder was? Nee. Also wenn. Ich, das war ja das Schlimme, dieses Perfide war ja. Du merkst, du bist nicht gewollt, du bist das Problem der Familie, aber du darfst nicht weg. Also ich durfte nicht weg. Aber was hat sie denn dann gesagt, wenn du gesagt hast, ich, ich, Na, ich wenn ich abhaue, sie bald aus? Also wenn ich einfach abhaue, dann wird sie die Polizei informieren und einen Suchtrupp losschicken, weil ich bin ja noch nicht 18 und den Einsatz, den werde ich dann für den Rest meines Lebens bezahlen. Wow. Also, dass ich das alles selber bezahlen darf und äh, die Polizeieinsatz, meinst den sie? Polizeieinsatz, ja. Und äh, sie hat ja gute Kontakte und die werden noch mit dem Helikopter nach mir suchen und das wird zu teuer. Und da hatte ich, hallo, ich hatte übelst Angst. Krass, ich hat ja, mir, hallo, stimmt. ich will ja keine Schulden haben. Richtig. Und ich will so ein Scheiß, ja. Und in dem Moment war genau das, wie gesagt, also es ist ja da alles gefühlt aus mir rausgebrodelt, was ich mir sonst nie getraut hätte, ihr zu sagen, dass ich halt auch meinte so, äh, und weißt du was, hier ist die Adresse und eigentlich weißt du dir auch, schick die Polizei direkt dorthin. Dann werde ich mal sagen, was hier los ist zu Hause. Und da war die, die ist weiß, wie eine Wand gewesen und hat nichts gesagt und hat bloß so, okay. <lacht> und dann bin ich einfach gegangen. Hast du ja. dich da erhaben
1: gefühlt? Also ich höre, in einem Film würde da so das große Orchester jetzt spielen, wenn du aus der Tür kommst.
0: Nee, gar nicht. habe mich gefühlt, das, das letzte Stück scheiße. Wirklich, ja? Ja. Weil, Warum, ja? Ja, weil ich halt immer noch geliebt werden wollte von meiner Mutter. Und ich... Äh, ja, kann dir ja sagen, ich wollte auch mit 30 noch geliebt werden von meiner Mutter. Klar, Trotzdem, du, die das alles gemacht hat. Das wird auch nie enden, ne? Du wirst doch, wahrscheinlich... Doch, doch, Jetzt ja? ist es zu Ende. Jetzt sind nicht mehr geliebt nee. werden? Nee, ich möchte... Ich, ich bin mittlerweile soweit. Ich wünsche mir ähm, nichts sehnlicher als eine, eine Mutter, die mich liebt, mhm. aber nicht mehr diese Person. Also wenn, dann müsste man die Person tauschen, da das nicht geht. Verstehe. Also was, was du? So, vorher habe ich mir gewünscht, dass sie mich liebt. Und jetzt äh, sehne ich mich nach einer liebenden Mutter. Okay, also du hast dann akzeptiert, dass das nicht passieren wird mit ja. dieser Person, weil ja. die das nicht leisten
1: kann und du das auch nicht mehr möchtest. Ja, genau. Ja, lass uns darauf gleich eingehen. Aber du bist dann erstmal ausgezogen, bist du deinem Freund.
0: Genau. Und dann? Da wurde ich zum Glück aufgenommen. Ja. <lacht> und cool. habe mich dann auch, ja, glaube ich, nicht mehr wirklich blicken lassen. Also ich habe, ich glaube, ich habe so gut wie nichts, außer das, was ich da dabei hatte, habe ich dann nicht hab mir sogar, Also ich hatte eine ganz, ganz liebe ähm, Spiekermutti in dem mhm. Moment dann. Ähm, das ist leider auch alles äh, sehr böse auseinandergegangen, weil meine Mutter war im Spiel. Aber die war ganz, ganz lieb. Also ich würde sogar behaupten, die ist damals mit mir losgefahren, hat mir erstmal Klamotten gekauft, weil ich hatte ja nichts mit. Mhm. Und ja, die haben mich da aufgenommen wie ihr eigenes Kind. Ist aber nett. Mhm,
1: ganz toll. Shoutout an die Familie. Ja. Hast du noch irgendwie versucht, Hilfe zu
0: holen beim Jugendamt? Oder? Ja. ja, das ist eigentlich so. Ähm, ich glaube, das, das traue ich dann der ganzen Geschichte, dass ich mir, äh, dass meine Mutter hat sogar jemanden kommen lassen vom Jugendamt und hat sich da aber so dargestellt, wie sie ist so mit mir überfordert. Sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie mit mir machen soll. Also sie weiß nicht mehr weiter. Weil also du so ein schreckliches Kind bist. Das ist. eskaliert ja alles, genau. also Und sie, sie macht doch alles. Und dann habe ich mit der geredet. Aber ganz ehrlich, ich habe mich da, ich habe immer, also meine Mutter hat wirklich Kontakte, ja. Und <lacht> ich habe nicht geglaubt, dass die, dass die wirklich echt vom Jugendamt ist, die da bei mir in meinem Kinderzimmer saß. Damals war mhm. ich 14 oder so. Also ich bin der Meinung, ich habe genug Signale gesendet, dass eine Frau vom Fach hätte verstehen müssen, dass da was los ist, mhm. dass ich aber null Vertrauen zu ihr habe. Und das Einzige, was passiert ist, ja, also sie versteht überhaupt nicht, was meine Mutter hat. Ich bin doch ganz nett und hier sowieso ist doch ein schönes Haus und eine schöne Wohngegend und... Wir sind doch eine ganz ordentliche Familie. Also das war halt so dieses typische Klischee, wir sind keine Assis, da ist keine Alkoholiker, keiner hängt an der Heroinspritze und da muss doch alles supi sein. Das ist halt, glaube ich, auch nicht nur bei mir so, sondern da gibt es viele, viele andere, die das so betrifft. Das war mit 14. Und als du dann 16 warst und ausgezogen warst, hast du dir da auch nochmal irgendwo Hilfe geholt, Jugendamt, Beratungsstelle irgendwo? Da war ich ja dann in meiner ersten Ausbildung, habe echt äh, so gut wie kein Geld verdient, ich habe Zahnarzt gelernt. Mhm. Da habe ich mir tatsächlich an so einer Beratungsstelle, ähm, die haben halt auch damit, da, fein zu der Zeit, ich komme mir da immer übelst alt vor, wenn ich sage, aber da gab es kein Internet in dem Ausmaß, wie jetzt, jetzt google ich, jetzt finde ich 1000 Seiten. auf. du bist doch gar nicht Kopf.
1: alt, wann war das denn?
0: Na da, wo ich 16 war, 2006. Da hatte ich kein Internet auf dem Handy. Da war der Internetknopf noch verboten auf dem Handy. Ja, okay. Naja, naja auf jeden Fall gab's, also war das eh nicht so, dass man da einfach mal so googeln könnte und dann ja bla, bla da, also mhm. zu, in meiner Welt ging das nicht. Ja, hatte denn eine Stelle gefunden, ganz bei mir in der Nähe oder war die Erstberatung kostenlos? Und dann bin ich dahin, habe gesagt, ja, ich komme überhaupt nicht klar. Ich habe das Gefühl, ich bin so zerstört innerlich, ich brauche Hilfe. Mhm. Was mache ich denn da jetzt? Und ja, da wurde ich abgewiesen. Das ist lächerlich, womit ich hier ankomme, nur weil ich ein bisschen Probleme mit meinen Eltern habe. Wer hat die nicht in meinem Alter? Ah oh ja, das ist schön. Und ich meine, ich glaube sogar, hätten die damals gesagt, gehen sie mal zum Psychologen oder so, hören sich das. Also einfach mal vorstellig werden, das ja. hätte ich Proben. also ich hätte da, also meine Schamgrenze ist da, also da gehe ich halt dahin. hin, das ist nicht schlimm. Da wurde ich einfach eiskalt abgewiesen und naja, wenn sie das jetzt für nötig halten, dann, äh, sie verschwendet jetzt ihre Zeit ja nicht für die Kosten mit der kostenlosen Erstberatung, dann muss ich halt direkt einen Termin buchen und den bezahlen. Und den hätte ich auch gar nicht bezahlen können. Also, aber auch kein Hinweis darauf, dass ja ein Psychologe kostenlos gewesen wäre, quasi über die Krankenkasse. Äh, nichts.
1: Und wie ging es dann weiter? Da warst ja, okay, du hast bei der Familie deines Freundes gewohnt, die haben wahrscheinlich Essen, Trinken so ein bisschen bezahlt, du hast deine Ausbildung gemacht und da minimal Kohle
0: verdient. Ja, genau. Also mein fast alles von meinem Ausbildungsgehalt ging damals für die Monatskarte, für äh, den Zug und die Straßenbahn drauf, weil cool ich musste in die nächste Stadt fahren. Also ja, ich hatte im Prinzip auch nichts, was ich da hätte zusteuern können, weil, mhm. also, also ich spinne jetzt nicht mal, wenn ich sage, ich hatte 70 Euro über. Klar ja, Und die 70 Euro waren dann halt quasi mein Taschengeld, mhm. ja, wovon ich mir so, was man sich so kauft. Ja, ja da ähm, konnte ich denen auch leider gar nichts geben, weil äh, mein Kindergeld wurde auch einbehalten. Von deiner Mutter? Habe ich auch nicht bekommen. Ja. Stark. Aber wenn du gesagt hast, ich möchte
1: das Kindergeld, dann hat sie gesagt, auf keinen Fall, oder Nee, die kann ja nichts dafür, dass ich ausgezogen bin. Ach so. Hätte ja da bleiben können. Aber das Geld ist ja für dich, also für das Kind, für dich ja. steht
0: ihr ja nicht zu. Ich bin ja äh, aus, aus, in ihren Augen aus, nicht aus Verzweiflung äh, ausgezogen, sondern aus Trotz oder was weiß ich warum. Also ich sage jetzt mal so, äh, unter normalen Umständen wäre ich jetzt äh, auch kein Teenie gewesen, der mit 16 zum Freund zieht. Mhm. Also das war klar, also wir, wir waren da auch schon eine Weile zusammen in dem Alter, wenn man das so nennen kann, ja, aber... Also Man konnte sich ja vielleicht auch schon denken, dass das jetzt nicht äh, für immer ist oder dass man jetzt unbedingt bei den Eltern von dem wohnen möchte. Also klar, das war alles, total, Also ich bin ihnen total dankbar. Das soll nicht undankbar klingen, aber meine Vernunft hätte mir niemals dazu geraten, das zu machen. Aber was sollte ich machen? Also ich bin ja, wie gesagt, zu Hause nicht rausgekommen, ganz im Gegenteil. Also ich muss mal was erzählen von, von damals, was so auch so noch mit, mit Psychoterror und mhm. Erniedrigung zu tun hat ist mit mir am Kinderheim vorbeigefahren und hat gesagt, hier, wenn du nicht langsam spurst, dann stecke ich dich da rein. Und irgendwann war es, also es hat die ewig gemacht. Immer mal wieder so alle ja wenn man da zufällig vorbeigefahren ist. Wow, meine Augen sind gerade <lacht> riesig. <lacht> ja. Also wie gesagt, das ging sehr, sehr lange Zeit, dass sie immer mal wieder wenn mir da vorbei ist, dann saß ich hinten im Auto abgeweint und äh, ich meine, hallo, meine Mutter will mich, wenn ich nicht endlich mal Spure ins Kinderheim geben, ja, wer will denn schon ins Kinderheim? So, und irgendwann war dieser Druck zu Hause und dieser Psychoterror so dolle, dass ich mir gewünscht habe, dass sie mich da abgibt. Weil ich bin ja nicht rausgekommen. Und ähm, beim letzten Mal, wo ich mich daran erinnern kann, war es halt wirklich so, dass ich dann auch gekontert habe und gesagt habe, weißt du was, halt einfach an und bring mich dahin. Ich will gar nicht mehr, dass du meine Mutter bist oder meine Mama bist und dass ich bei dir wohne. Wie alt warst du da? War auf jeden Fall vorher, also vielleicht doch so 14, 15 oder so. Mhm. Krass.
1: Und was ja. hat sie dann gesagt darauf?
0: Ja, daraufhin hat sie mich wieder ausgelacht und meinte so, tja, wenn das so einfach wäre. Aber leider ist er noch viel zu nett zu mir. Sie müsste mich jeden Tag verkloppen, damit die mich da rausholen. Und das war so, wo ich mir dachte: Also ich glaube, da hat dann bei mir auch so ein bisschen die, die Emotionen nachgelassen, ja, weil... weil das war so ein Satz, wo ich mir dachte, sorry, aber wie krank kann man denn eigentlich sein in seinem Kopf? Ja, total schlimm. Also Weil, Also das, das war so, ich bitte doch darum, gebt mich endlich da ab. Also das, was sie als Druckmittel benutzt, wäre mir echt recht gewesen. Mhm. Und der, die Blicke dabei, das kann man sich echt nicht vorstellen. Ja? Die waren halt auch immer so völlig, also entweder voller Hass oder emotionslos, so kalt, so ein Eisklotz. Und ich glaube sogar, dass ich darauf gesagt habe, sie soll es einfach machen, damit ihr mich rausholt. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen weiter chronologisch gehen, aber...
1: Ich muss jetzt trotzdem einmal fragen, du hast ja gerade schon ein paar Mal angeschnitten gehabt, dass du auch Therapien gemacht hast oder eine oder was auch immer, wo du auch das ein bisschen aufgearbeitet hast. Und mir ist natürlich total klar, dass deine Therapeutin keine Ferndiagnosen stellen kann und dass das unprofessionell wäre. Dennoch haben ja auch TherapeutInnen eine Art von Idee oder Theorie, These, was da bei ihr irgendwie schiefläuft, was für eine eindeutige Störung deine Mutter hat.
0: Ich klingt ja nach Narzissmus. Könnte man vermuten, ja. Okay. Aber auch meine Therapeutin hält sich da sehr zurück.
1: Aber hat sie mal versucht zu erklären, warum deine Mutter dich trotzdem immer so bei sich behalten wollte? Geht es darum, dieses Spiel von Kontrolle immer weiter zu spielen?
0: Ja, der, dein Verdacht ist schon ganz gut, weil das würde zu dem Thema ganz genau passen.
1: Und warum machen die das dann? Also gibt es dazu allgemein, wir können jetzt allgemein über
0: Narzissten reden, warum machen allgemein Narzissten sowas? NarzisstInnen? Ja, die leben von den Emotionen, die man denen gibt. Also von der Verzweiflung. Dieses, dass sie andere Menschen brechen, die, die fühlen selber nichts, ja, holen sich ihre, ihre Emotionen von anderen. Und umso emotionaler die Reaktion ist, umso, ja. Ergötzter sind sie dann, oder? Ja, man kann ah, sich ja. das halt wirklich vorstellen, als wenn jemand keine Liebe fühlen kann und, äh, und keinen Hass fühlen kann. Also, die, die können ja in beide Richtungen nicht fühlen, so Narzissten. Ich habe mich mit dem Thema auch sehr, sehr lange Zeit beschäftigt, mache das ja mittlerweile auch beruflich. Dann Können wir gleich noch drüber reden? Ähm, um es jetzt mal allgemein zu halten, wie gesagt, ich will das nicht auf meine Mutter projizieren, gar nicht. Ich stelle keine Ferndiagnosen, ich stelle sowieso keine Diagnosen. Das <lacht> müssen wir festhalten. Aber. Die, die sind halt wirklich so, dass wenn wenn die können keine Liebe fühlen, die können aber auch keinen Hass fühlen und ähm, um das überhaupt so ein bisschen zu fühlen, reizen die halt andere. und Das ist wie in Liebesbeziehungen ist das ähnlich. Also die halten dich immer wieder hoch und dann lassen sie dich wieder fallen und dieses Emotionale hin und her ist halt für die das vorher, die ihre Energie kriegen. Mhm. Und wenn du ausziehen würdest, dann oder wenn Welcher du ausbezogen wärst Als Quelle. Genau. Also es
1: ist meine Theorie, aber... Ah ja, verstehe. Aber das ergibt ja zumindest Sinn. Aber du würdest jetzt, wenn ich dich auf der Straße kennenlernen würde, naja, dann würdest du eh nicht mit mir darüber reden, aber sagen wir mal, wir würden uns jetzt anfreunden und wir würden jetzt dieses Gespräch nicht gehabt haben und ich würde sagen, aber was ist denn da mit deiner Mutter? Dann würdest du aber nicht sagen, meine Mutter war narzisstisch. Das würdest du dich dann eher nicht trauen. Also weil ich würde, wenn mich jetzt jemand fragt, mit wem hatte ich ein Interview, würde ich sagen, naja, mit einem ähm, Mädel, sehr sympathisch, tolle Frau, die aber eindeutig eine krass narzisstische Mutter hat. So klang es für mich.
0: Also ich persönlich würde das ähm, über sie nicht behaupten, weil... Ähm Ganz ehrlich, es ist ein bisschen was hängen geblieben von der Zeit und das ist zum Beispiel Angst vor ihr. Ich habe, was das angeht, Angst, weil das ist so hobbypsychologisch, so ein bisschen dann zu sagen, ja, das ist narzisstisch und das ist ein Narzisst, weil äh, wir können ja mal offen und ehrlich über meine Therapie reden, also in meiner Therapie. Mhm. Natürlich kam das Thema auf, dass es so sein könnte, weil ich habe am Anfang nur nach Erklärungen gesucht, also in meiner Therapie, mithilfe meiner Therapeutin, warum diese Frau so ist. Mhm. Aber in einer Therapie lernt man, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, danach zu suchen. Man muss anfangen, mit sich selber zu arbeiten. Man muss das selber ja, aufarbeiten. Man muss das, ja, was heißt verstehen? Man kann sowas nicht verstehen, aber man muss, wie gesagt, die Einstellung dazu ändern. Immer nach dem Warum zu suchen, weil du wirst es nicht erklären können. Und selbst meine Therapeutin spricht diesen Satz nicht aus. Mhm. Okay. Sie, sie spricht es nicht aus. Sie hat gesagt: Ja, da sind Züge da. Ob die pathologisch sind oder nicht, ja, das kann man sich, da kann sich jeder äh, Hobbypsychologe sein eigenes Bild von aber sie sagt dazu nichts. Mhm. Aber das
1: kenne ich auch anders von anderen Leuten. Ja. Dass da Therapeuten doch schon eher in diese Richtung gehen, mhm. dann ähm, dass sie natürlich dann nicht sagen, die also die würden dann nicht sagen, deine Mutter ist Narzisstin, sondern die würden dann sagen, so was du erzählst, klingt es so, ja, genau. als würde also, sie eine Narzisstin sein. Was natürlich im Umkehrschluss aber auch bedeutet, finde ich, für denjenigen, der dann auf der anderen Seite sitzt, wie du dann in dem Falle, dass das ja auch schon eine Art von Heilungsprozess anstoßen kann, weil man dafür eine Erklärung hat, warum dieser diese Person so ist, weil das ja dann noch mehr auch helfen kann, zu sagen, okay, es hat wirklich gar nichts mit mir zu tun, das ist einfach mhm. ihre Störung.
0: Ich gebe dir auch recht, äh, komplett damit, dass ähm, mein Heilungsprozess an den Gedanken daran ähm wirklich in Gange getreten ist. Und ja, ich habe mich so krass mit dem Thema Narzissmus beschäftigt, dass ich jetzt immer nicht nur auf Narzissmus gelabelt, sondern generell für alle Persönlichkeitsstörungen, egal welche, mhm. dass ich verstanden habe, dass es nicht an mir liegt. Und da war es jetzt ja. egal, ob welche Bestimmt. imaginäre Diagnose wir jetzt verteilen, mhm. sondern für mich ist sie persönlichkeitsgestört. Ja, also das, das stimmt, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, irgendeine Störung gibt
1: es, definitiv. Ja, aber welche, das... Ist am Ende wurscht, weil es hat nichts mit dir zu tun.
0: Genau. Das, das ist das, nur eine Selbstauskunft von ihr. Genau, also ich, ich weiß, ich habe eine persönlichkeitsgestörte Mutter und deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch einfach nicht lieben. Es liegt nicht an mir. Und daraufhin kam dann irgendwann später der, der, der Schluss in meinem Kopf, Okay, ich vermisse eine liebende Mutter, aber diese Mutter kann ich lieben und deswegen kann ich die jetzt auch einfach mal mhm. äh, abhaken und man kann ja mit so einem Zustand auch durchaus leben. Muss ich zugeben, das konnte ich nicht. Und deswegen habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte keinen Kontakt mehr dahin haben. Verstehe ich, könnte ich glaube ich auch. Nicht. Ja, weil es gibt ja Menschen, die machen dann einen auf na ja, was ist ja Familie und da bin ich mhm. Bin ich raus. Aber ich
1: hast nicht. du denn nochmal, also jetzt können wir mal einen kleinen Zeitsprung machen. Du warst dann mit 16 draußen, hast immer noch mal wieder so sporadisch Kontakt zu ihr ja gehalten. Musste ich ja,
0: weil ich immer noch abhängig war, weil ich ja keine 18 war. Mhm. Genau. Und wie ging es dann weiter? Ja, mit 17 brauchte ich dann eine Wohnung, weil das halt auch alles nicht mehr so funktioniert hatte. Es wurde sehr viel böses Zeug in dem Ort erzählt, wo ich herkomme mhm. oder wo ich damals gewohnt habe. Und da war dann halt wieder so dieses perfide Spiel irgendwann äh, in Gange, weil äh, es wurden Sachen erzählt, die im Prinzip nur jemand aus unserer Familie wissen könnte. Also so familieninterne Dinge. Mhm. Und ich schwöre auf meine Tochter, dass ich es nicht war.
1: Mhm.
0: Und dreimal darfst du raten, wenn ich einen Verdacht habe. Mhm. Verstehe, es so, verselbstständigt sich dann. Genau, und das ist halt passiert, sodass halt auch ähm, ja das ganze Verhältnis, also dieses Konstrukt, was ich mir da aufgebaut hatte, irgendwo, ja, oder dass ich da Unterschlupf gefunden habe, das ist halt alles ins Brücken geraten, und da muss ich sagen, daran bin ich dann auch wieder ein bisschen gebrochen, weil ich war irgendwo ja so dankbar, dass man mich aufnimmt, dass ich mhm. irgendwie da raus bin. Auf der anderen Seite fühlst du dich wie das letzte Straßenkind, was von irgendeinem Rich Girl aufgenommen wurde, ja, mhm. also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich wohlfühlen in dem Moment, ja, weil man kommt, gibt ja einen Grund, warum man da hin musste mhm. und ähm, ja, dann war es halt soweit, dieses, ich wäre ums Verrecken nicht wieder nach Hause gegangen, aber da musste ich halt auch irgendwie raus und ähm, ja, da kam dann halt wieder mein, mein, mein leiblicher Papa ins Spiel, der in ihren Augen das allerletzte war und sowieso kann man mich ja nur hassen, weil ich aussehe wie er und sowas, mhm. ähm, ja, aber er war dann gut genug. Er musste einen Knebelvertrag unterschreiben, dass er eine Miete bezahlt, damit sie wirklich keine Kosten hat.
1: Mhm. Und Dafür hat sie das Kindergeld dann auch rausgerückt?
0: Nein, <lacht> auch nicht. Also Ach ja, das Geld war ja ihrs, weil sie ein Kind bekommen hat jemals. Genau, weil sie immer noch mein Zimmer wahrscheinlich freigehalten hat. Ich weiß es nicht. Bei mir, ich hatte dann doch ein bisschen mehr Geld, weil der Großteil war ja für die Zugfahrkarte. Der war ja dann nicht mehr, weil ich in die Stadt gezogen bin, wo ich dann gearbeitet oh, ja. habe. Mhm. Und das hat halt trotzdem eigentlich vorne und hinten nicht zum Leben gereicht. ja mhm. Und dann war es dann wirklich irgendwann so weit, dass es mir so dolle gereicht hat, dass ich selber, wie gesagt, ich war 17, habe in den entsprechenden Behörden angerufen und habe gefragt, wie das ist, wenn Eltern das Kindergeld nicht rausrücken und ich nicht weiß, wie ich meinen Kühlschrank voll kriege weil ich stand regelmäßig vor dem Bankautomaten, der hat mir gesagt, nö, mhm. es gibt nichts mehr. Es war aber leider noch anderthalb Wochen hin, bis es wieder Geld gab. Mhm. Und ich wusste nicht, was ich essen soll und es hat einfach keinen interessiert. Also zumindest von dem Teil nicht. Mhm. Und mein Vater noch mehr anpumpt, mal der hat meine komplette Miete und alles bezahlt. Ja? Also, Verstehe ich. Das ist ja auch wieder so ein innerlicher Struggle, den man hat. Man fühlt sich ja von Anfang an als Problem. Mhm. Ich bin immer irgendwie so ein Sonderfall gewesen. Immer musste ich irgendwem in den Hintern kriechen, um irgendwas zu bekommen. Ja. Und, war das Amt so, ja, kein Problem, das können wir machen. Also sie kriegen das dann direkt auf ihr Konto müssen sie ja bloß einen Antrag ausfüllen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und da konnte ich eigentlich eine Uhr stellen. Bis sie angerufen hat? Für den Postweg. Also den Postweg von da, wo also dieses Formular hat man mir dann zugeschickt, ich habe es ausgefüllt, dann habe ich das wieder hingeschickt. Und dann kriegen ja quasi die, die vorher das Kindergeld be bekommen haben, Bescheid, dass das jetzt auf ein anderes Konto geht. Mhm. Und da gab es einen Anruf. Aber ein Anruf, ich dachte immer, es, wir haben das Endlevel eigentlich schon erreicht. Mhm. Aber dieser Anruf, der war so erniedrigend mir gegenüber, was ich mir denn einfallen lasse und hier alle zu übergehen. Und äh, da muss ich sagen, da war ich dann aber auch wahrscheinlich durch den Abstand schon so weit, dass ich mir dachte, weißt du was, komm. Laber nicht, lass mich einfach in Ruhe, was willst du eigentlich von mir und da war dann nochmal wieder Funksteller. Das ist zwar auf der einen Seite gut, dass man dann irgendwann so sagt, okay, ich gehe jetzt einfach nicht mehr ins Telefon, wenn die anrufen oder so. Also mhm. das, ich habe dann auch Nummern gelöscht und sowas, aber ganz ehrlich, das sind Telefonnummern. Die kann ich dir bis heute auswendig sagen. Mhm. Das, ich kriege die nicht weg. Ich würde so gerne, ich würde gerne mal meine eigene Handynummer aus dem Kopf wissen, aber diese Nummern sind drin. Mhm. Weil ähm, das Problem ist, immer wenn die halt angerufen haben, ich, das kann sich keiner vorstellen, wie ich angefangen habe zu zittern. Mhm. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Es war. Das war so, weiß ich auch nicht, ne? so als wenn so ein Gewaltopfer <lacht> seinen sein Täter auf einmal auf der Straße begegnet, so nur von einem Anruf, das ist so. Aber du warst ja auch ein ich Opfer weiß, von psychischer Gewalt und, und auch körperlicher Gewalt. ist, ist mir gerade, wo ich es ausgesprochen habe, auch, hatte ich gerade so, ich dachte, okay, gut, ich rede eigentlich von mir, mhm. tue wieder so, als würde ich von mir anders sprechen. Ja, das ist halt aber auch, du so ein bisschen bagatellisierst, ne? nach dem Motto, ja, ja. so war das ja eigentlich Genau, gar nicht. ganz schlimm. Ich finde das auch fürchterlich. Weil, weil es war ja schlimm. Es war schlimm, ja, aber... Das Schlimme ist, warum man das als Opfer bagatellisiert ist, weil es meine Normalität war. Mhm. Und jeder Moment, der nicht übertrieben krass war, da habe ich ja auch das Gefühl, also auch jetzt gerade übrigens, dass das ja hier gar nicht der Rede wert ist. Mhm. Also wenn du nicht quasi um dein Leben gebettelt hast, dann war es ja gar nicht so wild. Ja, das ist das Schlimme. Das, mhm. Warum sich auch viele, das leider, leider, leider Gottes so lange gefallen lassen ist, weil anderen, dir wird ja auch jeden Tag zu Hause suggeriert, ähm, jetzt habt dich mal nicht so. Es gibt echt Leute, denen geht es wirklich schlechter als dir. Mhm. Und ja, materiell hat es mir ja nichts gefehlt, äh, aber. Ja, das ist ja wurscht. Ganz ehrlich, also. das war mir sowas von wurscht. Mhm. Ja. Also, Verstehe ich. Ja.
1: Puh, okay. Also, das heißt, da war dann wirklich so Schicht im Schacht bei euch. Mhm. Und die Beziehung war eigentlich komplett gebrochen. Dann hast du den Kontakt abgebrochen. Mhm. Bist nicht mehr rangegangen. Wie lang?
0: So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall kam es irgendwann immer wieder, dass man sich ähm, zumindest hier an so Weihnachten und sowas gesehen hat. weil Ah, da bist du dann noch hin. Ja, na ja, also Aber du bist das einzige Kind deiner Mutter, ne? Nee.
1: Nee? Ich habe nur eine Stiefschwester. Ach Gott, und wie war das? Also es war jetzt nicht sein Kind, was er
0: mit in die Ehe gebracht
1: hat, sondern das Nein, war richtig genau, ein Kind von, von denen und deiner Mutter.
0: Genau, also wo ich zwölf war, habe ich nochmal... Eine Halbschwester. Genau, genau eine Halbschwester. Mhm. Hast du zu der Kontakt? Nein. Auch nicht? Mhm. Aber Fun-Fact, meine Mutter auch nicht. Oh. Und äh, die äh, Ehe ist dann dooferweise auch zerbrochen. Ah. ja Also, aber so eine Menschen ähm, wie meine Mutter, die stehen nie alleine da. Mhm. Das ist das... Ja, die können ich, ja nach außen wahnsinnig gut glänzen und sich toll verkaufen, ne? Ja, ja genau. Und äh, das Problem auch, warum... Ich meine, du bist jetzt außenstehend und du bist auch ein Mensch, der wahrscheinlich fühlt, was ich hier erzähle. Aber mhm. es gibt auch genug Menschen, Wer mir nicht glauben möchte oder wer sich auf mich nicht einlassen will und aber auch meine Mutter kennt. Da mhm, kann ich dir sogar stimmt. sagen, dass es Menschen gibt, die glauben das nicht, weil äh, meine Mutter suhlt sich in der Opferrolle. Aber so richtig. Also die, sie ist ja eigentlich das Opfer. Sie hat doch so ein schlimmes Leben. Also für sie war das ja alles viel schlimmer als für mich. Sie hat ja nur so reagiert, weil ich so bescheuert war.
1: Ah ja, Also sie wurde von deinem Vater verlassen. Dann warst du undankbar.
0: Genau war es auch noch gemeint zu ihr. Ja. Und auch der ähm, Stiefvater, wo denn die eher auseinandergegangen ist, der war, äh, das, das war auch so ein Moment, wo ich mir da, also wo ich dann wirklich final realisiert habe, wie krank im Kopf, wie gestört jemand sein kann, war denn ähm, also wir hatten dann lange Zeit gar keinen Kontakt und ich habe dann schon über zehn Ecken gehört, dass die nicht mehr zusammen sind. Mhm. So und dann, ähm, ja, gab es halt in der, innerhalb der Familie wieder Kontakte und so zu ihr und ich hatte noch keinen Kontakt und habe dann doch irgendwann gesagt, gut, ja, probierst es nochmal, vielleicht hat sie ja irgendwas kapiert oder so, ja. Und dann stand die vor mir und sagt, ihr habt ja so unter diesem Mann gelitten. Und ihr ging so und die hat die Hölle durch und sie wurde überwacht von ihm. Und da denke ich mir, also das habe ich vorhin gar nicht erzählt, also weil es mir so banal vorkam, als ja nichts ist, was mir jetzt an sich direkt geschadet hat. Aber jeden Kontakt, den ich nach außen hatte, der wurde, der war nicht privat. Also meine Telefonate wurden abgehört, meine ICQ-Nachrichten, ICQ, ICQ gab es damals, die wurden mir ähm, ausgedruckt mit meinem Vater. Da ich mir gedacht, ich war, ich, wir sind richtig schlau und haben mir mal über den AOL-Chat geschrieben noch. Aha. Och, da musste ich mich einfach mal auslassen, wie scheiße das alles zu Hause ist. ja. Und äh, das haben sie ausgedruckt? Da durfte ich abends mich an den Tisch setzen, da habe ich den Zettel auf den Tisch gekriegt. Oh, oh, Was soll äh, das hier? Warum erzählst du hier so eine Lüge über uns? Und ich dachte, da, da, da kann man auch nichts mehr zu sagen. Ne? Krass. Ja. Nein, auf jeden Fall, wo denn da die, die Trennung äh, da war, dann äh, wurde jedem erzählt, wie krass sie doch gelitten hat. Und sie wurde überwacht. Und keiner kann sich vorstellen, wie schlimm das ist, mhm. wenn man überwacht wird. Dann habe ich sie angeguckt und habe sie einfach nur gefragt, ob das ihr scheiß Ernst ist. Wieso? Ich sage, erinnerst du nicht, dich nicht daran, was, was bei mir los war? Da geht man ja dann aber nicht drauf ein. Also da ist man nicht drauf eingegangen. Krass. Also, es hätte jetzt meine Situation nicht besser gemacht, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre so naiv gewesen in dem Moment, wenn sie mir gesagt hätte, na, der hat mich auch bloß in die Es tut mir alles so leid. Ich war da irgendwie wie benebelt von der Liebe. Oder ich weiß aber das wäre auch keine. Nein, das wäre keine Erklärung, aber ich wäre wahrscheinlich so doof gewesen und hätte noch gesagt, ja, gut. Mhm. Hammer gelitten, ja. Aber. Nein, nicht mal da. Also nicht, nicht mal. Diese letzte Hoffnung, die ich irgendwie hatte auf einen normalen Menschen, mit dem ich rede. Mhm. Also. Hat denn eigentlich die Geburt deiner Tochter irgendwas nochmal
1: geändert? Hast du da nochmal Kontakt aufgenommen? Hast nochmal gehofft nach dem Motto. Davor, ja,
0: davor schon. Da war ich. Also jetzt, ja, ich mache mir immer echt viele Selbstvorwürfe. Also jetzt. Merkt man gar nicht. <lacht> Ich war so doof. Du solltest es gar nicht sagen, wirklich. Ja. Auch nicht denken. Aber ja, aber ich solange, arbeite immer noch denkst, an mir, ich bin oder? im Prozess, ja. Ja. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen länger als. Äh, das stimmt, das stimmt. Ich kann es dir so.
1: immer noch mal sagen. Ja, ich versuche jedem darauf aufmerksam zu machen, wenn man das über sich selber sagt, dass man das gar ja. nicht sagen sollte, auch nicht ja. denken. Ich weiß. Weil man danke. das so, ja, weil man das dann so intrinsisch hat,
0: dass man dann, das ist alles. Und ja. dann glaubt man das wirklich, Genau. Dass der Quatsch ist. Nee, also auf jeden Fall habe ich, ähm, wo ich schwanger war, ähm, an das Gute im Menschen geglaubt oder mhm. ich wollte es nochmal glauben und habe mir immer gedacht, gut, vielleicht liegt er doch an mir. Der kann einfach nur keine gute Mutter sein. Aber ich hatte die Prämisse, ich möchte nicht sein wie sie. Mhm. ja Also ich wollte nicht einem, einem, so einem Kind, was nichts dafür kann, eine Oma vorenthalten, ja? mhm. weil wäre ja dann so gewesen. Und ich weiß, wie es ist, wenn einem Familie verweigert wird. Und das war für mich das Schlimmste. Und ich dachte mir, naja, vielleicht ist sie ja da irgendwie anders. Aber... Nö, leider nicht. das
1: Kein Interesse von
0: ihr. Ne? Also, doch, schon. Aber auch da, irgendwann habe ich verstanden, dass sie ähm, sowohl mich mit dem Thema in der Hand hat, als auch ab einem gewissen Alter mein Kind. Mhm. Ja, so dieses, wer ist die tollste, Oma. Mhm. Und wem? sie freut sich nicht noch über irgendein scheiß von der. Da war die den ganzen Tag mit dem Arsch rum. Mein Kind hat das zu so spüren gekriegt. Krass. Und zwar jetzt nicht so krass wie bei mir, muss ich sagen, aber auf der anderen Seite, ich war halt auch immer dabei. Oder denke ich mir schon, wie dreist ist denn das sowas machen, wenn ich dabei bin? Also ja, und wer weiß, was noch kommt, ne? Und wie wäre es, wenn du nicht dabei wärst, ja? Genau. Und dann war es halt auch so, dass ähm, sie wusste immer, dass sie die einzige ist, wo äh, unsere Tochter schlafen darf. Und dass wir dann halt auch mal Elternzeit, also frei hätten, sage ich jetzt mal, mhm. ja. Und äh, ja. Krass. Nur wenn kein anderer was wollte. Und dann war es wieder, da hatte ich wieder das Gefühl, es ist so. Man ergötzt sich daran, es in der Hand zu haben, mhm. ja, äh, ob man uns jetzt einen freien Abend gönnt oder nicht. Und äh, das hat mich dann so fertig gemacht, auch dieser Gedanke daran, schon wieder abhängig zu sein in irgendeinem Maß, weil damit konnte ich nicht abschalten. Also ich konnte damit erst so richtig abschalten, wo, wo ich dann auch gesagt habe, weißt du was, ich will es einfach nicht mehr. Und ich entscheide jetzt für unser Kind oder wir, das haben wir ja gemeinsam entschieden, also mein Mann und ich, das war ähm, sagen, nee. Überschützt sie dann äh, steht der Schutz ja. über der Prämisse, noch eine weitere Oma zu haben. Ja, verstehe ich total. Das
1: heißt, Weihnachten, Geburtstage, alles nicht bei ihr? Kein Kontakt?
0: Ja, jetzt nicht mehr, nee. Gratulierst du ihr? Nein. Nein. Gratuliert sie dir? Nein. Sie hatte mir letztes Jahr irgendwann nochmal einen Brief geschrieben, den habe ich nicht gelesen. Oh. Das ist aber schon sehr dreist. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, wo ich ihr mitgeteilt habe, dass ich äh, keinen Kontakt mehr wünsche und habe mir halt vorgenommen, einen Brief zu schreiben, in dem ich keine Vorwürfe verteile, sondern einfach nur meine Sicht der Dinge einfach mal niederschreibe. Ja. Auch nicht als Rechtfertigung oder irgendwas, sondern einfach nur ich, keine Ahnung, was ich mir aber dachte. Ich dachte, sie würde dann vielleicht verstehen, wie sehr sie mich verletzt hat oder so. Ähm, und habe da auch reingeschrieben, so quasi als Schluss, dass sie davon denken kann, was sie möchte, sie brauchen mir nicht schreiben, sie soll meine Nummer löschen, ich möchte es nicht mehr und sie möchte es einfach oder sie soll es bitte einfach respektieren, dass ich es nicht mehr möchte. Aha. Und dann habe ich so, so eine süß-saure Nachricht gekriegt, würde ich sie nennen, per WhatsApp, weil ich sie noch nicht blockiert hatte, wo dann drinne stand, man sei ja so enttäuscht von mir, dass ich nicht mal das Gespräch gesucht habe und sie einfach vor veränderte Tatsachen gestellt habe und sie das halt alles nicht nachvollziehen kann und liebe Grüße, deine liebende Mutter. Ah, <lacht> ich ja. denke so, alter also nee, komm, lass gut sein. Und daraufhin habe ich ja auch gar nicht reagiert. Ich habe sie dann, also das war so mein, wo ich sie überall blockiert habe, daran hatte ich ganz, ganz lange zu knabbern an der Nachricht, weil ich mir, ich habe es nicht verstanden, warum mich das jetzt wieder so wütend macht, weil ich dachte, ich wäre drüber hinweg und da hat mir halt meine Therapie auch dolle geholfen, mhm. dass meine Therapeutin halt mir mal erklärt hat, was die Wut eigentlich zu sagen hat. Ja, also, dass die Wut, eigentlich nur von meinem seelischen Immunsystem kommt, was mir sagt, okay, da hat jetzt jemand schon wieder eine Grenze überschritten, weil ich wollte nicht, dass sie mich kontaktiert und sie hat es einfach trotzdem wieder gemacht. Mhm. Und wieder behauptet, ich sei ja schuld und sie sei ja die liebende Mutter. Und das Opfer, was ja gar nicht so ist. Und das Opfer, natürlich. Ihn, ja, klar. Und das Schlimme ist, es gibt halt echt Leute, die glauben das, mhm. dass sie das Opfer ist. Aber gut, das sind Leute, die sind mittlerweile auch nicht mehr in meinem Leben. Ja, also das heißt, das war so der Schlusspunkt für dich. Mhm wo du deinen Frieden finden konntest, so ein bisschen. Genau, meinen finalen Frieden habe ich gefunden, ähm, als ich dann äh, letztes Jahr dann noch geheiratet habe und meinen Namen gewechselt habe. also Ach, schön. Dass ich den Namen von ihr ableben konnte. Mhm. Das verstehe ich. Das war für mich so der letzte Schritt. So. Das ist äh, vorher mit dem Namen. Und mich hat das so angekostet, bin ich ganz ehrlich. ja Und dann ja. Äh, mit der Hochzeit war es so... Ja, Finally letzte, es ist endlich vorbei und... Äh, wie gesagt, aber es ist echt traurig, dass man als erwachsener Mensch zwei Jahre Therapie braucht, um zu verstehen. Also, dass man, ich finde es nicht traurig, dass ich das da erst verstanden habe, sondern ich finde es traurig, dass man einen anderen Menschen so zerstört, dass der so lange braucht, um zu verstehen, dass das, dass es einfach vorbei sein kann. Ja, Also dass man, wenn man jetzt an seiner Geschichte arbeitet, dass man dann sagen kann, okay, du, du bist nicht mehr das Opfer von ihr, weil ich habe mich ja immer noch so gefühlt, als wär's, als wäre ich 16. Wenn die vor mir stand, dachte ich immer wieder, okay, jetzt kriegst du eh noch. Oder? Aber ich finde es eigentlich toll, dass du in Anführungsstrichen
1: ja nur zwei Jahre gebraucht hast, dafür, dass sie ja 30 auf dich eingehauen hat. Ja, das stimmt. Hast du recht. Ja. Also ich finde es sehr ja schnell, ehrlich gesagt. Ja, Weil das ja so tief sitzt, das kriegt ja. man ja gar nicht hoch, weil du bist ja automatisch immer in diesem Duckmäuser, du bist alles schuld. Ja. Also Schuld wird ja wahrscheinlich groß auf deiner Stirn dein ganzes ja. Leben stehen. Das wird ja immer dein Thema wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich wirst du auch in deiner Beziehung dir jeden Schuldschuh
0: direkt anziehen. Hier nee, nicht mehr. Also die Schuld bin ich tatsächlich los. Was, was ganz, ganz präsent immer noch ist, wo ich wirklich glaube, dafür braucht man wirklich lange, lange Zeit, sind die Selbstzweifel. Mhm. Ich habe ganz schlimme mit Selbstzweifeln zu tun. nicht genug. Also dieses Gefühl, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein oder mir das anzuerkennen, was ich alles schon geschafft habe oder dass ich das heraus aus eigener Kraft und dass das nicht mir also es war vorher jahrelang so, wenn irgendwas Tolles war, oh, da hast du hast aber Glück gehabt. Ah ja, verstehe. Und jetzt ist es so, äh, nee, ich habe verdammt nochmal kein Glück gehabt. Ich habe also das war meine Arbeit, das war voll, hast du selber erarbeitet? Ja, richtig. Mhm. Und äh, das sind aber so Momente, also dieses äh, mit dem Glück gehabt, sage ich mal, das muss ich mir öfters mal in Erinnerung rufen, dass nicht mein halbes Leben Glück gehabt ist, sondern echt harte Arbeit war. Voll. Aber ähm, ja, diese Selbstwahl. Ne? Hm, ja.
1: Sag mal, lass uns noch ganz kurz abschließend über dein Coaching reden. Das heißt, das machst du jetzt beruflich. Hast dann
0: quasi das irgendwie auch zum Beruf gemacht. Genau. Ich habe ähm, in meinem Heilungsprozess angefangen, mich äh, dolle mit äh, ja, Themen wie Narzissmus äh, zu beschäftigen und generell so toxischen Familiensystemen. Mhm. Weil ich ja, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass es in den meisten Familien äh, auch nicht nur an einer Person liegt, die eine Störung hat sondern dass es tatsächlich in 90 Prozent ein transgenerationales Trauma ist. Also das wird von Generation zu Generation einfach weitergegeben. Mhm. Ohne, dass es eine auflöst. Genau, man kennt ja so typische Sätze so, ich musste da auch durch, also musst du da jetzt auch durch. Mhm. Das sind so Schlüsselsätze, sage ich mal, ja. Und vor allen Dingen, ich gehe ja relativ offen mit meinem Thema um. Mhm. Und ich lerne so viele Leute kennen, bei denen es einfach genauso ist. Und die sich gar nicht erst trauen, den Weg zu gehen, weil sie halt so davon überzeugt sind, dass sie das Problem sind und dass an ihnen was Falsches ist und es kann ja nicht sein, dass in der ganzen Familie irgendwie was vorliegt und nur die sind richtig, aber doch so ist es halt meistens, ja, dass äh, unsere Generation ist gerade die Generation, die sagt so bis hin und nicht weiter. Wir lösen auf. Genau, mhm. man nennt es ja so Fachkreisen, Cycle Breaker, mhm. <lacht> sage ich mal, ja, also dass, die, ja, dass sie ja, dass man einfach den, diesen toxischen Kreis in der Familie äh, durchbricht und dass auch ähm, diese Generation jetzt endlich mal mit einer Sicht daran geht, nicht, ähm, also wir haben nicht den, den Sinn dahinter Schuldzuweisungen auszusprechen, sondern einfach aufzulösen. Mhm. Ja, weil die Generation vor uns hat alles immer aufgefasst, wie ja, da würde ich aber meiner Mutter die Schuld geben. Mir geht es mhm. nicht darum, wer verdammt nochmal schuld ist. Mir geht es darum, dass irgendwer mal sagen muss, so bis hierhin und nicht weiter. Ja, und, ich und, möchte, und, und auf, um sich selber auch die Verantwortung für sich selber zu übernehmen ne? genau das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun und nicht wegzurennen wegzugucken und vor allen Dingen äh, möchte ich halt auch, geben auch möchte ich auch nicht dass äh, mein Kind denselben Rucksack trägt den ja. äh, ich hatte ja und deswegen ähm, sehr cool mache ich das jetzt beruflich sehr toll Linda ist auch ein Kindheitswunsch von dir ne irgendwie ja. ich wollte früher mal Psychologin werden aber ähm, es wurde mir natürlich also niemals könnte ich sowas werden <lacht> und äh, jetzt bin ich äh, Coach keine Psychologin aber ich helfe den Menschen, dass sie vielleicht gar nicht aus dem Psychologen gehen müssen, weil wir vorher schon ein bisschen an der Geschichte arbeiten. Weißt hm. äh, das bei dir nicht Sachen auf? Mh, nee, komischerweise nicht. Meine Geschichte ist meine Geschichte und die Geschichte meiner Klienten ist ihre Geschichte. Meine Aufgabe dabei ist da, äh, ja, neutral so ein bisschen drauf zu gucken, Tipps zu geben, zu hinterfragen, wo es vielleicht alles herkommt. Also das nö, das triggert mich eigentlich nicht.
1: Magst du vielleicht noch abschließend, Leuten, die vielleicht jetzt gerade zuhören und vielleicht das Leben leben, was du als 14-Jährige vielleicht erlebt hast oder vielleicht auch mit 30 immer noch struggeln und nicht wissen, wie sie mit ihrer Mutter eigentlich inzwischen da so umgehen sollen, die sich so ein bisschen in der Wiedererkennung. Was würdest du denen raten?
0: Ich würde denen auf jeden Fall raten, einfach mal im Internet zu gucken, psychologische Beratung zu googeln oder halt auch Instagram. Es gibt so viele Seiten, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil nur wenn man sich damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, kann man verstehen, dass man nicht schuld daran ist, dass es ein Problem ist, was viele haben, weil ich habe mich damals so dermaßen alleine gefühlt, dass ich, ich habe gar nicht nach Hilfe gesucht, weil ich dachte, ich bin die Einzige auf der Welt, die das betrifft. Mhm. Und ja, sucht euch Hilfe, redet darüber und ja. Linda, dann Danke ich dir sehr
1: für dein Vertrauen, dass du darüber geredet hast und dass du dich da so geöffnet hast. Ich finde das auch echt total beeindruckend und es imponiert mir auch wirklich, weil ich glaube, dass viele da draußen sich auch irgendwie darin wiederfinden können und vielleicht immer noch struggeln, sollen sie den Kontakt abbrechen oder nicht. Und ich finde auch schön, dass wir mal ein Beispiel hören, wo ja ganz klar ersichtlich ist, dass es auch gut ist, vielleicht da wirklich mal einen Schlussstrich zu ziehen. Von daher kann ich dir nur meinen größten Respekt wirklich bekunden, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich finde es echt Wahnsinn, ich ziehe zwölfmal den Hut vor dir.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und ja an alle da draußen, die sich vielleicht wiedererkennen. Haltet die Ohren steif, ihr schafft das. Es liegt nicht an euch. Beschäftigt euch mit dem Thema und denkt immer daran, euer Leben liegt vor euch. Und das andere ist die Vergangenheit, man kann alles ändern. Danke, Linda.
1: Ich bedanke mich bei meiner Redakteurin Daria Mohamed Hadi und zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung, in der es auch darum geht, sich ganz offen und ehrlich auszutauschen. Messe Stories ist der Koch-Podcast nach Bauchgefühl, in dem trifft Host Sally Elmohans jede Woche spannende GästInnen zum Talken und kochen. Es geht um Lieblingsgerichte und die Gefühle und Geschichten, die wir mit ihnen verbinden. Wie zum Beispiel in der Folge mit Podcasterin Erva. Ervas Mutter ist vor einem Jahr leider an Krebs gestorben. Bei Messe Stories kocht sie das Gericht Perischke, das ja sie oft mit ihrer Mutter zusammen gemacht hat, das erste Mal alleine. Und sie spricht eben darüber, wie sie durch Trauer und Therapie in schweren Phasen gewachsen ist. Messe Stories hört ihr in der AR die Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Kamitz und das war Tabulus.
0: Fritz ist
1: eine Produktion des RBB.